0: Hola, qué bueno saludarte. Habla para ti Rafael Martínez de LifePoint y en esta oportunidad queremos continuar con la serie titulada Jesús por Sobre Todo. Específicamente el episodio de hoy tiene como título Matar el pecado y nos vamos a estar basando en Colosenses 3, versos del 5 al 11. Pablo en pocas palabras quiere decir específicamente en estos versículos, no juegues con el pecado, mátalo. Como dijo el pastor puritano Richard Baxter, mata el pecado antes de que te mate a ti. Esto lo vamos a estar escuchando muy a menudo en el episodio de hoy. Romanos 8.13 dice, porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vas a vivir. El pecado siempre se va a ver bien, es decir, apetecible, disfrutable, divertido. Si no fuera así, entonces no sería problema resistir al pecado. Pero aunque pareciera que te da vida realmente te mata. Pablo se vuelve muy específico al dar un par de listas de pecados en este capítulo. No puedes luchar contra el pecado de manera genérica o en un marco general. Si no lo nombras específicamente, no lo reconocerás ni tampoco te arrepentirás. Pablo enumera los pecados específicos que los esclavizaron hace dos mil años y lamentablemente son los mismos pecados que nos esclavizan hoy. La primera lista trata de los pecados sexuales. La ética sexual la sexual de la Biblia es diametralmente opuesta a la ética sexual del mundo. El mundo ve el sexo como recreación y solo placer, pero la Biblia dice que el sexo es algo mucho más profundo. La Biblia no dice que el sexo es un monstruo grande, malo y repugnante. No, todo lo contrario. Es un hermoso, placentero, profundo, gratificante regalo de Dios para ser inmensamente y frecuentemente disfrutado entre un esposo y una esposa. Pero Dios diseñó el sexo para ser algo más que placer y procreación. Él diseñó el sexo para ser una unión física, emocional y espiritual entre un hombre y una mujer. Esta es la razón por la cual el enemigo causa estragos en esta área porque quiere destruir la unión sagrada entre esposo y esposa, dando una forma o una falsa apariencia en nuestra cultura, donde el sexo debe ser adorado como un Dios en lugar de ser usado para adorar y glorificar a Dios. En lugar de ser la unión entre un hombre y una mujer de por vida, el enemigo insiste en promover la promiscuidad, infidelidad y el homosexualismo. Es decir, te dice ten todo el sexo que puedas con quien quieras, experimenta nuevas cosas. Eso podrá sonar divertido, pero trae la muerte al matrimonio, la muerte a las relaciones, a las familias, roba la paz, la intimidad genuina. Así que mátalo antes que te mate a ti. Pablo enumera la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones, los malos deseos. Pareciera una caja que contiene prácticamente cualquier pecado sexual que puedas imaginar. Fornicación, adulterio, homosexualidad, lujuria, pornografía. Y vale destacar que no son solo acciones, sino también pueden ser pensamientos. Recuerda el Sermón del Monte, el Palabras de Jesús, cuando dijo, no son solo las acciones, también cuentan las intenciones. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Adulterio, Pero te digo que si miras a una mujer para codiciarla en tu corazón con pensamientos lujuriosos, ya has cometido adulterio en tu corazón. Es por eso que Pablo les dice a los colosenses y a nosotros también en este momento, eliminemos las acciones y pensamientos pecaminosos o estos nos matarán a nosotros. La primera lista trata del pecado sexual. La segunda lista trata de los pecados relacionales, enumerando la ira la malicia, hablar obscenamente, la mentira... Leemos esto e inmediatamente estamos todos de acuerdo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo hacemos para vencer estos pecados y matarlos? Por ejemplo, la mayoría de nosotros probablemente hemos estado enojados esta semana. Y la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, la ira en sí misma no es pecado, pero cuando la ira se excede, sí lo es. Y es normal. De hecho, hoy día hay cosas que nos pueden causar ira y cargar emocionalmente. Como por ejemplo, la trata de personas, la cantidad de huevos que hay, las adicciones a las drogas que roban a nuestras familias y amigos, la adicción a la pornografía que nos roban también la intimidad, las personas que luchan para que el aborto se haga legal, todas estas cosas deberían producir en nosotros una ira justificada. Pero realmente la lista de Pablo se refiere, por ejemplo, a la malicia, que es querer que la gente sufra. La calumnia, que es difamar el carácter o la reputación de alguien con un discurso abusivo, derribando a la gente con nuestras palabras. A veces es fácil justificarse cuando tenemos estas emociones. Decimos, mira lo que me hicieron. Quizá inclusive también, en muchos de nuestros casos, nuestros padres abusaron de nosotros verbalmente, incluso físicamente, cuando éramos quizá niños o jóvenes. Todas estas emociones podemos sentirlas en algún momento, pero cuando están sin control, son mortales. Matan la alegría, las relaciones, las familias. Así que por favor, no dejes que predominen y continúen. Vamos a matarlas antes que nos maten a nosotros. Vamos a quitarlas de nosotros y vamos a vestirnos del fruto del Espíritu. Pablo nos hace un llamado a vivir para ganar. En otras palabras, vivir de otra manera, simplemente. Nosotros los cristianos debemos matar el pecado y cambiar nuestra forma de vivir. Pablo dijo que en estos pecados tú también caminaste alguna vez y la verdad solíamos ser controlados por estas cosas. Pero debemos reconocer que que no primero cambiamos y luego conocimos a Jesús. Es al contrario, conocimos al Señor y Él nos cambió a nosotros. Él enderezó lo torcido en nosotros y aún continúa haciéndolo día a día. Pablo también usa la analogía de quitarse la ropa vieja y ponerse la nueva ropa. Es decir, cambiarse de ropa, cambiarse de vestimenta. Esto es lo que Pablo está hablando en el sentido espiritual. Jesús te ha redimido, ahora eres diferente. Es decir, no nuevo. Entonces, despojate de tu viejo yo y vístete del nuevo yo. Si estás en Cristo, eres una persona nueva. Vive diferente. No hagas más estas cosas. No juegues con el pecado. El versículo 6, Pablo dice que debemos matar el pecado y vivir para ganar porque un día vendrá la ira de Dios. Un día Jesús regresará y Dios juzgará al mundo y bajará su ira sobre los que lo rechazaron. La ira de Dios no es como nuestra. Nuestra ira. «La ira de Dios es su justa respuesta al pecado e injusticia. Su ira es justa porque Él es santo, justo y lo sabe todo. Nosotros no somos perfectos y no lo sabemos todo. Debemos matar el pecado y vivir para ganar porque la ira de Dios vendrá y será derramada sobre aquellos que lo rechazaron». Por favor, escucha esto. Los cristianos son salvos de la ira de Dios porque Él derramó su ira sobre su Hijo en la cruz por nosotros. O Jesús paga por tu pecado o lo harás tú mismo. O Jesús sufrió la ira de Dios por ti o tú lo harás. No matamos el pecado para estar bien con Dios. Matamos el pecado porque estamos bien con Dios. Es solo estando bien con Dios que podemos matar el pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero Jesús nos compró del mercado de esclavos con su muerte. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia. Además, para cada tentación hay una salida y podemos matar el pecado. Podemos vivir con rectitud porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Un día cuando Jesús regrese y nos lleve a casa, seremos perfectos completamente. No más pecado, pero hasta entonces lucharemos, pecaremos, nos equivocaremos, pero estos pecados no deberían caracterizar nuestras vidas. Un día seremos como Él. Hasta entonces debemos someternos al Espíritu. Mientras Él renueva y restaura la imagen de Dios en nosotros. Como siempre comento, la mejor manera de cerrar este podcast y este episodio de hoy creo que es orando. Acompáñame a orar. Dios, gracias por enseñarnos. Gracias porque a medida que comprendemos el Evangelio nos damos cuenta, Señor, de la necesidad que tenemos de ti. Necesitamos, Señor, que tú sigas derramando tu gracia en nosotros para nosotros poder matar el pecado definitivamente. Guárdanos, Señor, de la tentación, líbranos del mal y, Señor, provee tu salida ante cada circunstancia y ante cada situación que nos podamos encontrar. Padre, queremos ponernos en la nueva vestidura, queremos ponernos ese nuevo ropaje que tú nos das. Gracias por tu justificación. Gracias porque en ti somos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú quieres conocer más sobre Jesús y conocer más sobre nosotros, te invito a que visites nuestro sitio web lifepointchurch.com. Punto org slash español Y también si estás acá en los Estados Unidos, en el estado de Tennessee, puedes visitarnos, nos gustaría conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, Tennessee 37167. Todos nuestros servicios con interpretación simultánea al español son los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Recuerda también compartir este podcast porque de seguro hay alguien que necesita escucharlo. Dios te bendiga.